0: zu Deutsch. Willkommen im Tomasius club Heute mit Michaela Ott, die uns aus Berlin zugeschaltet ist. Und wir freuen uns sehr, dass äh, trotz aller Nöte in der sonstigen Welt wenigstens dieses Gespräch wenigstens auf diese Weise zustande kommt. Und äh, genau, als letztes in diesem Jahr auch noch.
1: Ich danke äh, sehr für die Einladung und freue mich, dass ich dich, Ulrich, mal wiedersehe nach langer ja. Zeit.
0: Genau, genau. Ich freue mich auch.
2: Auch von mir ein herzliches Willkommen auf diese Art Vielen und Weise. Vielen herzlichen Dank, ja. Und äh, auch den Leuten, die zuhören, ein herzliches Willkommen. Ich möchte unsere heutige Gästin kurz vorstellen. Michaela Ott studierte Philosophie, Literatur und Filmwissenschaften in München, Paris und Berlin. Sie lehrte bereits in Berlin, San Diego, Stuttgart und Zürich. Sie bekam 1992 den alfred döblin schriftsteller stipendienpreis äh, der, der Akademie der Künste in Berlin. Und arbeitet auch als Übersetzerin theoretischer Texte und Filmkritikerin. Seit 2005 ist sie Professorin für Ästhetische Theorie an der Hochschule der Bildenden Künste in Hamburg. Ihre Schwer Forschungsschwerpunkte sind poststrukturalistische Philosophie, Ästhetik des Films und der bildenden Künste, Theorien des Raumes, Theorien der Affizierung und der Dividuation, Fragen des Kunstwissens, postkoloniale Fragestellungen mit dem Schwerpunkt Afrika. Äh, einige ihrer wichtigsten Monographien waren 1998 äh, von, vom Mimen zum Nomaden, Lektüren des Literarischen im Werk von Gilles Deleuze. Dann 2005, Deluxe zur Einführung. 2010, also alle fünf Jahre so ungefähr, Affizierung zu einer ästhetischen, ästhetisch-epistemischen Figur. 2015, Dividuation, Theorien der Teilhabe. 2019, das steht sozusagen noch an, äh, für unseren äh, thomasus Club von äh, dualistischen zum äh, individuellen Kulturkonzepten. Das heutige Buch äh, trägt den Titel Welches Außen des Denkens? Ich halte es mal hier ein bisschen ran. So. <lacht> es geht um französische Theorien in postkolonialer Kritik äh, und ist 2018 erschienen bei Thurian, im Thurian Kahn Verlag. Es umfasst knapp 220 Seiten, äh, hat vier chronologisch äh, mehr oder weniger aufge äh, aufgeschlüsselte äh, Hauptkapitel und eine sehr lange Einleitung, die auch nötig ist, finde ich, also fast fünf, über 50 Seiten, also fast ein Viertel des Buches und natürlich noch ein Schlussteil. Bevor ich irgendwie den Inhalt wiedergebe, frage ich doch ganz einfach erst mal, an wen richtet sich Ihr Buch, was ist sein Gegenstand und ist es ein mehr philosophisches oder mehr ein politisches Buch geworden?
1: An wen sich mein Buch richtet? Nun ja, an die Personen, die sich dafür interessieren, aber selbstverständlich sind das eher Philosophinnen die äh, mit den behandelten Philosophien was anfangen können, die sich mit denen äh, vertraut gemacht haben und die nun von mir eine besondere Lesart äh, offeriert bekommen. Aber darüber hinaus mögen auch verschiedene Personen, die sich mit postkolonialer Kritik äh, befassen, auf dieses Buch zugreifen, da das ja im Untertitel steht und im Moment äh, ein, ein Marker ist, ein gewisses Schlagwort, was äh, Personen vielleicht anzieht. Äh, der Inhalt meines Buches umfasst circa 50, gut 50 Jahre der französischen Geistesgeschichte. Es beginnt mit bestimmten Denkern in den 1930er Jahren und endet mit der Philosophie von Gilles Deleuze und Felix Gattery 1980 etwa oder auch etwas später 1995 letzten Endes und versucht eine Bewegung nachzuzeichnen, die einerseits aus sich heraus erzählt und den Begriff beispielsweise des anderen in immer neuen Varianten und radikalen Formationen präsentiert und andererseits doch auch Brüche Kennt. Also beides ist in meiner Rekonstruktion mit enthalten und auch die Nacherzählung des Versuchsbrüche zu konstatieren, wobei ich dann sage, ähm es bleibt bei all dem dann doch wiederum etwas ziemlich gleich, und zwar eben diese Ausgrenzung der empirischen Anderen, obwohl sich diese Philosophie so sehr mit den Begriffen des Anderen und des Außen befasst hat. Und das hat mich eben stutzig gemacht, dem wollte ich selber nachsteigen. Und ich beginne letzten Endes mit den 30er-Jahren, also mit der Ankunft von jemand wie Leopold Cédar Senghor in Frankreich und höre eben auf mit... Personen, die aus afrikanischen Ländern zu uns sprechen, um ein wenig auch zuletzt noch die Reaktionen dieser Personen auf die französische Philosophie und ihr Übersehen der empirischen anderen mit einzublenden. Es ist sehr kursorisch, also es ist nur angeschnitten, anskizziert.
2: Und wer oder was ist der, die das andere und äh, was ist das außen? Äh, ist das beides äh, deckungsgleich? Meint das außen das an die anderen, den anderen? Äh, das ist ja sehr opak.
1: Ja, das ist ja sozusagen der Inhalt meiner Darstellung. Ne? Da diesen, dieser Bewegung versuche ich ja nachzugehen. Ich habe es welches Denken, des, welches Außen des Denkens genannt, weil ich den Begriff des Außen am plakativsten fand und auch am unklarsten. Und weil es andererseits äh, eine Umdeutung eines Textes von Michel Foucault ist, äh, den zumindest äh, vor einigen Jahren noch viele Leute gekannt haben, La Pensée du dehors. Über diesen Titel bin ich gestolpert anlässlich der Relektüre dieses Textes und habe mich gefragt, was ist denn nun eigentlich dieses dehors und habe das sozusagen in äh, umgedrehter Form zum Titel meines Buches gemacht, welches Außen des Denkens, wobei es eben genau darum geht, sich zu fragen, wo ist dieses Außen lokalisiert, wem dient es, welcher Diskursformation dient es, was soll es katalysieren und die anderen äh, sind, man könnte sagen, ähm, Letzten Endes die, die personalen Varianten dieses Außen. Also man spricht eben über Lotre homme, um, über den anderen Menschen und das, dieser Andere äh, bekommt auch eine un unterschiedliche äh, Kontur. Das fängt an mit Sartre natürlich, wo der, der Andere äh, ein Gegenstand einer Blickreflexion wird und wird bei Levinas dann zum ganz großen Anderen, der dann sogar ein anderes französisches Wort dafür benutzt, Autrui, also ein, ein überdimensionierter Anderer, der den empirischen Anderen ja sozusagen reduziert, in Strecken versetzt, äh, zu einer bestimmten Erniedrigung bzw. Demut zwingt, und das wird dann zu Les autres, die anderen im Plural, in der Philosophie von Deleuze und Guattari, die eben nicht diesen großen anderen kultivieren möchten, sondern das Anderswerden. Das ist ein Begriff von ihnen in den Vordergrund rücken. Und das Anderswerden ist dann aber immer ein Multiple-Werden, ein Vielewerden, ein Kleinwerden, ein, also ein äh, sich steigernder Minorisierungsprozess, den sie dann letzten Endes vor allen Dingen auch in Kunstwerken, in künstlerischen Ausdrucksformen zu erkennen versuchen. Sie versuchen eine große Bewegung weg von, sagen wir, dem Humanismus Sartres hin zu einem Ahuman werden. Und das ist die große Klammer meiner Reflexionen sozusagen.
0: Also die, wenn ich einsteigen darf, äh, ja grob gesehen zwei Epochen hat. Also die frühe Epoche, wo das mit dem Anderen prominent ist bei Sartre, bei Levinas, wo aber auch äh, Afrika präsent ist in, den, ja. äh, in mhm. den Philosophien. Und die zweite Epoche, die dann mehr oder weniger in der Hauptsache über das Außen handelt oder vom Außen handelt, was ein sehr inneres Außen ist, und wo dann insgesamt in der Kritik auch ähm, ja eine politische Perspektive auf die Realität eingeklagt wird. Ähm, Nochmal, also vielleicht fangen wir an, weil das Buch ist sehr reich äh, und sehr... Ähm, äh, Drängend geschrieben und ich habe gedacht, ich höre da eine gewisse Sympathie für Sartre heraus. Ähm, auch, also einmal unter dem Stichwort Humanismus, denn das ist ein Stichwort, das offensichtlich für viele afrikanische Schriftsteller oder Schriftsteller, die von außerhalb von Europa kommen, sagen wir so, eine wichtige Vokabel ist. Und auf der anderen Seite auch, äh, weil mit dem sartrischen Existenzialismus ganz eindeutig auch eine politische Akzentuierung einhergeht. Also das Buch von Franz Fanon, Die Verdammten dieser Erde, hat eben ein berühmtes Vorwort von Sartre bekommen. Das ist 1961 erschienen. Also äh, äh, erzähl uns doch noch mal diese frühe äh, Phase und äh, sag vielleicht, ob ich recht darin vermute, dass dort viele anknüpfungspunkte liegen die du eigentlich gerne auch ja nicht retten willst aber auf keinen fall verlieren möchtest
1: ja ich denke du hast das genau richtig charakterisiert also ich würde auch denken es gibt zwei hauptphasen in meiner rekonstruktion die tatsächlich dann auch eine gegenwendung darstellen die erste phase geht bis circa 1960 und beginnt mit der ankunft gewisser Schwarze Autoren in Frankreich, äh, in meiner Rekonstruktion zum Beispiel mit Leopold Seda-Sengor, der als Student nach Frankreich kommt, als einer der Ersten, der an die äh, École Normale Supérieure kommen darf, als jemand, der aus dem Senegal kommt. Und es gibt eine positive Begegnung zwischen ihm, Sartre, Fanon und anderen mehr über die Tatsache, dass Sartre vereinnahmt wird von diesen verschiedenen Denkern als natürlich die Autorität, autoritative Philosophenfigur der Zeit, um Vorworte für ihre jeweiligen Texte zu schreiben. Ich hatte bis dahin kein keine besondere Sympathie für Sartre, habe aber in dem Kontext dann mich befasst mit seinen verschiedenen Schriften, die ja unter anderem im Zweiten Weltkrieg beginnen, wo er versucht, von Extremsituationen zu schreiben unter der deutschen Besatzung und einen bestimmten Begriff des Ex der Existenz entwickelt, in der also die genau aufgrund ihrer Bedrohtheit eine besondere Form des Humanismus preisgeben soll. Und dieser Humanismus ist für Sartre umso markanter, je mehr die Existenz bedroht ist. Denn man kann sich unter der Drohung der Folter sozusagen zur ganzen Menschheit bekennen, worin sich für Sartre der Humanismus überhaupt erst erfüllt. Und diese Extremsituation mündet bei ihm dann auch in äh, literarische Beschreibungen. Er sagt, dass die Extremsituation in der Literatur ihren kongenialen Ausdruck findet. Und das setzt sich fort. Das setzt sich letzten Endes fort bis hin zu deleuze Gatterie, auch natürlich zu Foucault, auch zu Levinas und so weiter, die alle das Außen, vor allen Dingen in der Sprache und in der Literatur verorten. Die Literatur war für sie der Ort an der, an der und Blanchot natürlich darüber hinaus auch, äh, in der sich das artikulieren konnte, was eigentlich nicht gesagt werden kann, also das Sein der Sprache selber und Grenzen des Denkens.
0: Aber ich möchte noch mal einhacken und diesen Unterschied zwischen diesen beiden Phasen etwas verstärken. Ähm, äh, klar, wenn dann der berühmte Aufsatz von Foucault über das Außen äh, äh, geschrieben wird, dann ist das ein Aufsatz über Literatur und behandelt auch das, was Literatur in ihrem Sein vielleicht ist. Ähm, wenn äh, Sartre ähm, äh, sozusagen Literatur, und er hat sich ja da ganz viel mit beschäftigt, sowohl theoretisch wie praktisch, er hat ja Literatur geschrieben, er hat Dramen ja. geschrieben und er hat sich die Frage, was ist Literatur, öfters äh, deutlich gestellt. Ähm, und äh, es ist doch interessant zu sehen, dass Sartre ein Philosoph ist, der ein Buch schreibt wie das Sein und das Nichts, wo zwar sehr viel Referenz auf äh, zwischenmenschliche Verhältnisse äh, stattfindet, aber das doch eine sozusagen übliche Abstraktheit hat in der Gedankenentwicklung. Äh, und dann schreibt er äh, Dramen, wo Leute erschossen werden, wo es um Lüge und Wahrheit geht und um Verrat und um menschliche Existenz in einem sehr täglichen und sehr bitteren Kampf, sehr zynische äh, Stücke, also mit, mit mit wenig Hoffnungsvermittlung und so weiter. Ähm, diese Figur eines Schriftstellers, der auf der einen Seite philosophische Essays schreibt und auf der anderen Seite noch ein anderes Organ hat für die Realität, die ist ja dann später auch gar nicht mehr da. Also Deleuze oder Foucault und viele andere sind dann ähm, sozusagen Philosophen, die ich sag jetzt mal, die eher begrifflich ähm, äh, arbeiten. Und ich hatte das Gefühl, dass man denen den Vorwurf, die Realität zu übersehen, und das ist jetzt ein Wort, das kommt ganz häufig in deinem Buch vor, dass die das übersehen. Entweder du, du zitierst das, dass andere Leute denen das vorwerfen, dass da was übersehen wird, aber es gibt auch Passagen, wo du das selber so sagst. Und da habe ich mich dann gefragt, ist das, ähm, geht das nicht ein bisschen zu weit, ähm, äh, Philosophen in meiner Lektüre Erfahrungen übersehen unglaublich viel. Ja? Also schon in der ganzen Geschichte der Philosophie findet sich in der Philosophie recht wenig Realität. ja. Diese komischen Beispiele, die die bringen, die Wand, der Baum, die Tür und so weiter, das ist alles recht äh, sozusagen entfernt äh, von vielen täglichen Erfahrungen. Und Darf deswegen, ich nochmal
1: zurückgehen? Ja. Bitte. Die, die, du bist jetzt zu schnell, meiner Ansicht, nach, vor, hm. nach vorne geprescht, weil du das Übersehen gerne nicht übersehen haben wollen würdest. Äh, mich hat eben genau interessiert, äh, was Sartre dann mit den Personen und mit den Texten der Personen gemacht hat, hat die eben aus dem nicht-europäischen Außen gekommen sind. Also äh, Leopold Cedazengor mit seiner Anthologie, äh, die er nach dem Krieg herausgegeben hat, Anthologie de la Poésie nègre et Malgache. Ähm, dafür hat er ein Riesenvorwort geschrieben, das äh, auch relativ berühmt geworden ist. Und in diesem Vorwort macht er Unterschiedliches. Und das ist äh, vielleicht auch bezeichnend dass er unterschiedliches macht weil es ist eine sehr höchst also sehr zwiespältige haltung die er zu dem ganzen einnimmt einerseits wendet er sich nämlich zunächst an die weißen leser wobei ich bezweifle dass es sehr viel weiße leser dieses buches gegeben haben mag wo ausschließlich schwarze poesie drin steht äh, nichtsdestotrotz zeigt er sich schockiert über die tatsache dass der weiße mann nun von schwarzen augen betrachtet wird und damit aus aus dem Feld geschleudert wird und dieses aus dem Feld fallen, aus dem Feld rutschen kommt auch bei Lacan wieder. Also man sieht ganz viele Topoi bei den verschiedenen äh, Schriftstellern und Theoretikern der Zeit dann wieder auftauchen. Und er sagt, dass die schwarzen Stimmen ein verzerrtes Bild Europas wiedergeben. Ein Bild, in dem sich Europa nicht mehr erkennen kann. Und er spricht auch schon zu diesem Zeitpunkt davon, dass sie vermutlich zurückkehren werden, eben die, die nie gesehen worden sind. Und er selbst verwendet diese Blickmetapher sehr häufig, weshalb ich dann später auch von übersehen tatsächlich spreche. Im nächsten Moment wendet er sich dann den schwarzen Poeten zu und beklagt ihr Schicksal, dass sie nur über, die, uh, über das Sprechen in der französischen Sprache sich kundtun können, widrigenfalls sie nicht gehört würden. Uh, und das ist eine Formel, die wiederum von Schriftstellern in Afrika als äh, überheblich kritisiert worden ist, dass Sartre sich anmaßt, darüber zu urteilen, in welcher Sprache die Autoren äh, sprechen sollten oder auch nicht sprechen können. Sartre empfiehlt ihnen auch die Kreolisierung des Französischen und nimmt damit eine Position weg, die später in postkolonialen, postkolonialen Kontexten, zum Beispiel von Edouard Clisson in der Karibik, stark gemacht wird. Und ja, dann tatsächlich Realität wird in der Karibik, wo man eine Form des Kreol praktiziert, um die Herrensprache des Kolonisators zu unterlaufen. Und Sartres Engagement ist also ein äh, ambivalentes, nichtsdestotrotz setzt es sich fort und dafür dann nochmal das Vorwort, das berühmte Orphée Noir für Les Damnes de la Terre von Franz Fanon schreiben, indem er mit Franz Fanon anfängt, den Humanismus zu kritisieren und zu sagen, dass er Franz Fanon Recht, recht gibt, dass der Humanismus abgewirtschaftet hat und sich als verlogene Ideologie erwiesen hat. Und er stimmt Franz Fanon dann sehr weitgehend zu, wobei Fanon zu diesem Zeitpunkt, wo das Buch erschienen ist, bereits leider tot ist. Und äh, sagt, dass äh, in der Tat mit der Entkolonisierung, die er zu diesem Zeitpunkt angefangen hat und mit dem Algerienkrieg, der dabei ist, zu Ende zu gehen, ein ontologischer Umbruch dabei ist zu passieren und sich... Äh, also Und sich alle Verhältnisse äh, verkehren und das Außen jetzt anfängt einzudringen, natürlich auch in Form der Gewalt. Und Sartre äh, legitimiert diese Gewalt mit Fanon. Und man könnte sagen, dass das Jahr 61, also er spricht dann auch unter anderem davon, dass die Schwarzen schwarz werden müssen. Es gibt die Figur des schwarzen Orpheus. Sie müssten ihr Schwarzsein in sich vertiefen und erkennen. Und das ist wiederum eine Figur, die bei Deleuze und Sartre wieder, äh, bei Deleuze und wieder auftaucht, wenn sie vom werden zum Beispiel der Black Panther sprechen. Also es geht um eine Selbstessentialisierung die trotzdem nicht mehr dem einfachen Humanen sich verschreibt. Auch eine wieder äh, komplizierte und ambivalente Aussage von Sartre, die gleichwohl, glaube ich, sehr relevant geworden ist für die Negritütbewegung zum Beispiel, die Le Leopold Sida ja mit seiner Anthologie angeschoben hat und die dann, als er schließlich Staatspräsident wird, 1960 äh, politisch umgesetzt wird. Jedenfalls der Versuch wird unternommen. Und man könnte sagen, dass das Jahr 1960 die Umbruchsphase ist. Das werden In diesem Jahr werden, glaube ich, fünf afrikanische Staaten unabhängig. Und äh, es werden einige Texte geschrieben, die meiner Ansicht nach im Duktus, in der Unruhe des Stils und so weiter durchaus die ganze Kolonialsituation Anklingen lassen Und das ist Histoire de la Folie von Michel Foucault, die Geschichte des Wahnsinns. Und das ist Totalité infinie von Levinas. Beide Bücher zeugen von einer Überwältigungserfahrung, von einer Vergewaltigung. Foucault sagt das ganz ausdrücklich in seiner Terminologie, dass der Wahnsinn, die Unvernunft von der Vernunft vergewaltigt wird. Also man hat den Eindruck, und dass er natürlich ein Außen zur Vernunft darstellt, man hat den Eindruck, er spiegelt die, die Situation der Kolonisierung in der, in den Vokabeln und im Duktus des Textes wieder. Und er will ja zu dem Punkt zurückgehen, wo die Unvernunft wieder freigesetzt wird, wieder befreit werden kann von dem Zugriff der Vernunft. Also man könnte das als Entkolonisierungsvorgang beschreiben. Und sehr ähnlich hat Levinas in Totalité infinie Bezug genommen auf den Kalten Krieg, auf die Kriegssituation und hat seinerseits ein Freiwerden des ganz anderen gefordert, dem er ja dann auch den neuen Terminus autrui verleiht.
0: Also ich weiß nicht, wenn ich mal einhaken darf, diese Gleichzeitigkeit ist natürlich verführerisch und die Interpretation, und das ist eine sehr starke Interpretation, die du jetzt gibst und das auf die koloniale Situation oder Realität der damaligen Zeit beziehst. Also diese Interpretation kann man machen. Ich finde sie nicht so überzeugend. Ich finde es weit überzeugender festzustellen, dass mit dem Jahr 1960 ähm, auch zum Beispiel mit äh der Marxismus in der Philosophie keine große Rolle mehr spielt, damit sozusagen politische Themen erstmal ganz anders angefasst werden und statt politischer Themen andere Themen wie zum Beispiel Wahnsinn, Psychiatrie, Gefängnis und solche Dinge äh, reinkommen. Ich rede natürlich jetzt von Foucault, den ich noch am besten kenne. Also ich würde da eher einen, einen Unterschied setzen und könnte dann verstehen, äh, dass äh, sich daran Kritik entzündet aus nicht europäischer, äh, sozusagen Warte. Aber ich habe erstmal noch eine Frage und zwar die Frage, ob die Kritik, die du geschildert hast oder die Dis, der Dissens äh, zwischen denen, die Sartre bevorwortet hat und den Autoren selber, war das eine Kritik an Sartre oder kann man das schon auch als eine Kritik an der europäischen Philosophie lesen?
1: Naja, letzten Endes war es natürlich eine Kritik an der europäischen Philosophie, weil äh, die Autoren, also wie gesagt, äh, Franz Fanon war ja schon gar nicht mehr am Leben, als dieses Buch erschienen ist und konnte sich äh, der Zuschreibungen nicht mehr erwehren. Allerdings äh, Leopold seda senghor und weitere Autoren dann auch aus dem äh, Afrika. Die haben sich sehr gegen, die, gegen das Vorwort zur Anthologie gewehrt und haben Sartre der Überheblichkeit geziehen und so weiter, eines neuen Tutelismus. Sie haben das nicht ganz grundsätzlich auf die gesamte europäische Philosophie gemünzt. Es ging schon eher um die Figur Sartres. Und ich glaube, dass der Bruch, den Foucault gegenüber Sartre vollzogen hat, eben auch sehr viel mit der Figur Sartres zu tun hat. Also die Ablehnung der Phänomenologie in der sartrischen Version und dann dann den Switch, den er genommen hat, eher zu einer Wissenschaft, also einer Geschichtswissenschaft, die völlig anders natürlich auch als herkömmliche Ges Geschichtswissenschaft zu operieren versucht hat, die überhaupt von den Menschen Abstand nehmen wollte, die die Aussagen und die Dokumente und so von sich her sprechen lassen wollte, ist natürlich die drastischste Aufkündigung des Humanismus überhaupt gewesen. Und ich glaube, dass sie sehr stark an den Konflikt mit der Figur Sartre gebunden ist. Und dann könnte man natürlich jetzt sagen, dass sich mit dieser Aufkündigung des Sprechens des Menschen ein tatsächlich Paradigmenwechsel vollzieht, der nun versucht, die Struktur sprechen zu lassen, die personalen Aussagen sprechen zu lassen, äh, Äußerungsdispositive freizulegen. Und das Merkwürdige daran ist nun erneut für mich, und vielleicht findest du diese Kritik dann erneut überzogen, dass Foucault ja dann auch von Heterotopien spricht, also von in sich äh, mannigfaltigen Örtlichkeiten, äh, nicht monokausalen Örtlichkeiten. Und dass er da das Theater und das Kino und den Friedhof und alles Mögliche als Beispiel dafür aufführt. Aber dass er nicht versteht, dass ganz Frankreich dabei ist, eine Heterotopie zu werden, wo gewisse Länder, die vorher zum Mutterland gehört haben, plötzlich nicht mehr dazugehören. Wo es seltsame Doms und Toms gibt, deren Status auch nicht so eindeutig ist. Wo europäische Länder dazugehören, die aber äh, an der Ostküste Afrikas liegen, wie Mayotte. Also das wäre doch ein toller Einstieg gew gewesen für seine Heterotopie-Begrifflichkeit, darüber nachzudenken, äh, was Frankreich eigentlich dabei ist zu werden, abgesehen von der Tatsache, dass dann äh, Exkolonisierte in Frankreich äh, aufmarschieren, immigrieren und plötzlich äh, bestimmte äh, Ortsteile von Paris aussehen wie der Kongo, äh, was ja auch manche Leute bis heute genauso beschreiben. Und ich finde das eigenartig, dass trotz dieser äh, auffälligen Schwärzung Frankreichs das Schwarzwerden erneut nur in der Theorie vorkommt und dass auch die Lösung Gattari trotz all ihrer, ihres Impetus auf die Werdensbegrifflichkeit, auf das Anderswerden, auf das Kleinwerden und so weiter, in ihren Texten Franz Fanon ein einziges Mal zitieren und da nur im Hinblick auf die Psychoanalyse. Und dann Deleuze zum Beispiel in seinen Filmbüchern eben auch kaum auf äh, afrikanische Filmemacher zu sprechen kommt. Ousmane Simben wird schon ein einziges Mal erwähnt, aber es, soweit ich weiß, gab es eben eine Menge Leute, die in der Zeit in Paris auch tatsächlich waren und ihre Filme gezeigt haben und auch die Misere der äh, afrikanischen Fremdarbeiter thematisiert haben. Also das hätte so gut in ihre äh, Theoriebildung auch gepasst, des, der Ablehnung des Herrensignifikanten und, des, des, also, und das eher kleine Mann werden und so weiter, ne? äh, Sohn okay. seiner Ereignisse okay. werden und wie das alles heißt.
0: Bettina hat eine Frage oder eine eine Frage.
2: Ich dachte, du wolltest erst reagieren. Dachte, wolltest erst reagieren. Ähm, meine, Frage meine Frage ist, Frage Sie fordern ist ja eine theoretische Reparatur, also ein anderes Denken. Wie soll denn dieses andere Denken aussehen? Sie verweisen da auf die Begriffe der Teilhabe und der, der, Teilhabe Dividuation. Und der Dividuation. Was soll das sein? Was soll das sein? <lacht>
1: Naja, das ist mein kühner Versuch, äh, rauszudenken aus einem best einer bestimmten Tradition des europäischen Denkens, die äh, an ähm, die Einzelperson geknüpft ist, die das Individuum zentral stellt, die damit auch äh, in der aufklärerischen Variante natürlich Imperative zu, zur Autonomie und zur Selbstermächtigung und zur Selbstbestimmung ausgegeben hat, etwas, was sich dann ja fortsetzt in der phänomenologischen Philosophie. Ich hatte gerade neulich eine Konferenz, wo wieder sehr stark von dem Selbst und der Wichtigkeit des Selbst gesprochen, ist, gesprochen worden ist, wo ich gesagt habe, ich glaube, dass das in unserer Gegenwart tatsächlich nicht mehr angemessen ist, da wir viel zu sehr eingelassen sind in viel zu viel viele Systeme, die wir natürlich erneut übersehen, die wir nicht sehen wollen. Wir sind im biologischen, wie im sozialen, wie im kulturellen, wie im digitalen Bereich, also um nur um einige zu nennen, sind wir auch Vereinnahmte. Wir sind Bewohnte, wir sind Mitkonstituierte, wir bringen uns nicht allein hervor und wir gehen nicht durch Leben, durchs Leben qua autonomer Selbstbestimmung. Und das merken wir wahrscheinlich in der Gegenwart auch deutlich stärker, als in früheren Zeiten, aufgrund der Globalisierung, aufgrund natürlich eines gewachsenen Bewusstseins und einer gewachsenen Sensibilität bezüglich der historischen Verflochtenheit, zum Beispiel auch mit Kolonien, mit eh ehemaligen Kolonien, mit äh, ganzen Kontinenten, auch aufgrund der ökonomischen Verflochtenheit. Äh, das drängt sich ja immer mehr auf und deswegen schlage ich vor, dass in des Individuums, was ja ungeteilt heißt, das Un des Geteilten zu streichen und tatsächlich eher in Kategorien wie Teilhabe, Zuteilung, Mitteilung, Aufteilung, je nachdem zu denken. Das trifft sich natürlich mit gewissen zeitgenössischen Philosophien von Donna Haraway oder Bruno Latour, die das Ökologische sehr weit in den Vordergrund rücken und tatsächlich ja davon sprechen, dass wir Verwandtschaften produzieren sollen und keine Genealogien mehr, dass wir das Laterale pflegen sollen, dass wir unser, sozusagen, die, das Kommunitäre bevorzugt in Augenschein nehmen sollen weil es auch gar nicht mehr anders geht, im Hinblick zum Beispiel auf das Weiterleben der Erde, im Hinblick auf das planetarische Bewusstsein, aber natürlich auch nicht im Hinblick auf das Gerechtwerden anderen, konkreten empirischen anderen gegenüber, die nicht unbedingt in eine Individuierungstradition hineingeboren sind, sondern möglicherweise auch andere kulturelle Zusammenhänge kennen.
0: Ähm, jetzt... Ähm Jemand hat noch seinen Lautsprecher an, da höre ich so ein Echo. Okay, also ähm, ich würde gerne äh, daran anschließen und an deiner äh, programmatischen Rede, dass es dieses, sage ich jetzt mal in meinen Worten, dieses souveräne Individuum, dieses in der bürgerlichen Kultur erfundene, konstruierte, hervorgebrachte, freie und autonome Selbst eigentlich gar nicht so gibt. Das ist ja unter anderem etwas, was man bei den Franzosen lernen konnte. Ja? Also ich habe mich bei dem bei dem Buch auch gefragt, du schilderst dann, wenn ich jetzt mal auf die Autoren ab den 60er Jahren eingehe, du schilderst eine Philosophie in Frankreich, gegen die sich eine Kritik heute artikuliert mit Bezug auf postkoloniale Zustände, die eigentlich diese Kritik nur denkbar ist, weil es diese Franzosen zu, zuerst gegeben hat. Also eigentlich äh, ist das eine, eine große Figur der Selbstkritik, die ich jedenfalls, wenn ich so darf, das dann auch ganz gut verstünde, die bei denen, die sie von den Fiktionen des traditionellen idealistischen Philosophierens befreit haben, nun mehr Realität einklagen. Ich will mal ganz kurz darauf hinweisen, weil du zwei Texte von Foucault da erwähnt hast. Einmal der Text über das Draußen und, oder das Außen und den Text, ach, jetzt, jetzt über die Heterotopien, genau. Das sind im Werk von Foucault zwei Ausreißer. Das sind überhaupt gar nicht typische Foucault-Texte. Über das Außen liest man bei ihm überhaupt sonst nichts mehr. Die Heterotopien, das war ein kleiner Vortrag vor Architekten, da hat er mal so eine Idee entwickelt. Hat er nirgendwo auch nur annähernd einen Schatten dieses Gedankens jemals aufgegriffen? Wo das eine große Rolle spielt, sowohl das eine wie das andere, ist in der amerikanischen Rezeption von Foucault, ist in einer weltweiten akademischen Diskursmaschinerie, wo genau solche Ideen des Andersdenkens, das ähm, sozusagen des Rechtfertigens, des Außen, äh, des Anderen und so weiter eine große Rolle spielen. Also. Ich würde sagen, Foucault ist gar nicht so gut, wie viele Leute denken, dass er war. Er ist ein sehr solider Kritiker der eigenen Tradition, aber ihm vorzuwerfen, dass er Afrika nicht gesehen hat, ich meine, der gute Mann hat zwei Jahre in Tunis unterrichtet. Ja, ja aber, hat aber eben, eben, ja, eben. eben, das, das kommt ja. nie vorne. Nee, das kommt nicht vor. Es kommt aber bei Foucault auch noch ganz, ganz viele andere Dinge nicht vor. Äh, auch seine politische Phase zwischen 68 und 69, wo er dann die Universität von Paris-Vincennes gründet. Das ist eine hochpolitische Phase, eine riesen Auseinandersetzung zwischen Kommunisten und Maoisten, wo Foucault mittendrin steht als ein vom Staat beauftragter Beamter. Ja? Also Und das wird nirgendwo weder beschrieben von seinen Freunden noch von ihm selbst irgendwie reflektiert, jedenfalls nicht in bisher äh, äh, publizierten Quellen. Foucault wollte nicht so beschrieben werden. Er hat sehr daran gearbeitet, dass er sozusagen ein ordentlicher Professor ist, ja, also einer Collège de France, wie originell auch immer er war. Ich bin ein großer Fan, aber ich würde jetzt nachträglich betrachtet äh, ihn nicht äh, sozusagen überfrachten, mit der Erwartung jetzt auch noch Afrika nicht zu übersehen verstehe aber wohl, dass äh, ich verstehe viele gute Gründe an der Kritik, die du ja auch sehr gut referierst. Also muss man auch sagen, ich habe das Buch jetzt tatsächlich auch gelesen als eine Einführung in die in einer ganze Reihe von Autoren, Autorinnen und Autoren, Spivak, Mbembe und so weiter, die ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen hatte, wo ich mir aber gleich jetzt hier Notizen gemacht habe und die ich mir ausleihen werde. Ich kann vieles an diesen Kritiken an der französischen Philosophie verstehen, ich ich sehe aber, und das wäre jetzt meine Frage an dich, ob, ob ich da ganz falsch liege, ich sehe aber, dass diese Kritik, die an die französische Philosophie seit den 60er Jahren gestellt wird, viel damit zu tun hat, dass diese Philosophie so viel versprochen hat, so viel Erwartungen auch geweckt hat, was eine, wenn man so will, Inversion, eine Umkehrung, eine Subversion auch des traditionellen Philosophierens bedeutet.
1: Du hast, glaube ich, völlig recht, wenn du sagst, dass die Personen, die dann angefangen haben, die Autoren zu kritisieren, natürlich über die Autoren überhaupt sich äh, ermächtigt haben zu sprechen. Und das gilt ja vielleicht dann auch für mich. Aber Gayatrice Biwak ist zum Beispiel so eine Person, die unter anderem bei Derrida gelehrt, gelernt hat. Ähm, Edward Said wäre ein anderer und viele andere mehr, die äh, natürlich in dieser Dekonstruktions- und poststrukturalistischen Post Tradition groß geworden sind und die damit natürlich auch eine besondere Sensibilität entwickelt haben und nun ihrerseits aber Personen sind, die zwischen den Welten stehen, also die sowohl in den USA äh, groß geworden sind, diszipliniert worden sind, wenn man so möchte, und andererseits mit dem anderen Bein in Indien stehen oder im vorderen Orient etc. Und natürlich jetzt eine geschärfte Infragestellung dessen äh, betreiben, was sie da gelernt haben und zum einen ja auch zugestehen, dass ähm eine bestimmte Form des Denkens relevant für sie geworden ist. Das wird schon äh, auch unter anderem immer zugestanden, aber es werden dann halt erneut die Grenzen und das Außen kritisiert. Schon die Feministinnen haben zum Beispiel Deleuze und Gattari dafür kritisiert und Gayatrice Biwak macht das genauso, dass sie im Zentrum der Macht natürlich sehr wohlfeil über das Kleinwerden sprechen können. Und sie wirft ihnen ja sogar vor, einen Pass zu haben und so weiter und gar nicht zu wissen, was es heißt, nicht sich in dieser Weise dann auch willentlich von dieser Position zu verabschieden. Sie beschreibt es sozusagen als eine Freiheit, die den anderen oder sehr vielen anderen Personen nicht zusteht. Sie versucht dann nochmal eine radikalere Form oder, oder Personifizierung des Außen anzubieten. Das ist dann diese ganze Geschichte der Subalternen, die sie nun wieder durch eine westliche Gesetzlichkeit, also Gesetzgebung, die von der UN, also die ganze Menschenrechtsgesetzgebung, plus der Gesetzgebung, die dann auch von Indien selbst übernommen worden ist, marginalisiert bis hin zu äh, eben nicht anerkannt und so weiter wird. Also sie versucht, die radikalste Form des Außen in dieser Subalternen zu skizzieren, von der sie verlangt, dass die als solche anerkannt wird, was eine extrem problematische Position ist, weil Anerkennung heißt, ihrem Opfertod als Nachfolge des verstorbenen Gatten zu folgen. Oder Opfertod ist schon wieder tendenziös, dem, dem Tod des verstorbenen Gatten zu folgen und so weiter. Ähm, es gibt auch andere Personen wie Ray Chow, die äh, ihrerseits äh, also die äh, Nichtwahrnehmung der empirischen Anderen kritisiert und das übermächtige Levin Levinas beispielsweise kritisiert, was gerade dazu angetan wäre, dann eben die konkreten Anderen nicht zu sehen, das eine Art Blendungsfunktion hat die aber der Lösung Gattari zum Beispiel durchaus zugesteht, dass sie mit ihrer Streuung von Semiosen, mit ihrer Streuung von ästhetischen Signifikanten und so weiter auch ein Feld eröffnet hätten, in das sich die anderen, also jetzt die empirischen anderen, die nicht europäischen anderen einschreiben können. Also Darf das ich. wird schon auch unterschiedlich bewertet.
0: Ja, ähm, äh, du hast jetzt gerade noch mal etwas äh, verdeutlicht in der Art, wie du geredet hast, was in dem Buch auch sehr äh, faszinierend ist, äh, sozusagen dieses hin und her diskutieren, die einen gegen die anderen und dann wieder zurückgewendet. Also man kommt richtig ganz schön ins Denken auch ins Schwitzen, ja, weil äh, das nicht so einfache Probleme sind. Aber äh, die Frage wäre, äh, wenn du am Ende dafür, äh, also wenn du im Durchgang und dann erst recht am Ende zum Ergebnis kommt, dass es vielleicht heute nicht mehr solcher emphatischer Begriffe wie das anderen und das Außen Bedarf um äh, ja. die Philosophie voranzutreiben, sage ich jetzt mal so ganz äh, locker, ist das dann ähm, ist das dann einerseits, dass du den Kritikern der europäischen Philosophie Recht gibst oder kritisierst du die auch? Das habe ich nicht so ganz verstanden, das habe ich wirklich nicht ganz verstanden, weil ich sie zu wenig kenne. Ich kenne die europäischen Philosophen und kann deine Kritik absolut akzeptieren, ähm, vielleicht relativieren, aber akzeptieren. Ich kann es nicht so gut äh, nachvollziehen bei den anderen. Ist dein Ausweg oder dein Weg durch diese Literaturdiskussionen ähm, auch ein Weg sozusagen einer eine neue? neue? Wenn man so will, neutrale Position zu definieren. Und bevor du antwortest, will ich noch dem Publikum sagen, dass wir auch gleich äh, das Mikrofon sozusagen herumgehen äh, lassen. Das kann nur stattfinden in der Form des Chats. Man muss in den Chat was reinschreiben und auf diese Weise können wir es auch hier auch in die Diskussion reinholen. Entschuldigung, das war der Hinweis.
1: Also ich kritisiere die anderen Philosophen aus jetzt vorzugsweise afrikanischen Ländern nicht. Ich versuche, ihre Kritik an der westlichen Philosophie zu verstehen und führe die eine und andere Position an. Was ich auch hervorkehre, sind die Alternativen zu eben dem Individuumsverständnis, was ich kritisiere und im in diesem Kontext komme ich auf die Ubuntu-Philosophie zu sprechen, die zum Beispiel in Südafrika sehr verbreitet ist, wo es ja sehr stark darum geht es, den Einzelnen in seinen Gemeinschaftsbezügen zu denken. Also Ubuntu selber heißt, ich bin, weil du bist und so weiter. Es geht um den Begriff des Menschen in einem offensichtlich relativ emphatischen Sinn. Und ich sage, wir müssen eigentlich von dieser radikalen Geste der französischen Philosophie wegkommen und wir müssen tatsächlich wieder eine also auch eine Form des Humanismus überlegen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, auf den alten Humanismus Sartrischer Couleur zurückgehen, aber auf einen moderaten politischen Humanismus sollten wir schon auch wieder zurückgehen. Also nicht nur auf den Posthumanismus und so weiter, sondern auch auf die Frage des Menschen. Da Personen in Afrika das zum Beispiel einfordern, weil sie sagen, sie sind überhaupt bis heute nie als Menschen anerkannt worden. Und ich plane gerade im Moment eine Schrift mit einem senegalesischen Philosophiekollegen. Da geht es um dekoloniale Ästhetik. Ästhetik ist ja mein äh, Gebiet, aber er hat darauf beharrt, dass der Begriff des Humanismus darin vorkommen muss und er will auch nichts vom Posthumanismus hören. Ich darf das natürlich in meinem Text referieren und darf das angeben und darf die Grenzen des Humanen heute aus westlicher Sicht durchaus artikulieren, aber für afrikanische Philosophen scheint es nach wie vor äußerst relevant zu sein, dass dieser Begriff nicht gekippt wird eben aufgrund des Defizits, was Sie unter dem Zeichen dieses Begriffs immer erfahren und erlitten haben.
2: Also ich würde mich äh, äh, dem anschließen, was der Ulrich vorhin gesagt hat. Also mir schien es bei äh, der, bei dem Referat der verschiedenen Kritiken oft so zu sein, als äh, wenn man nicht unterscheiden könnte. Also ist es teilen Sie die Kritik derjenigen, die Sie gerade zitieren oder nicht? Also und schön, dass Sie jetzt auch nochmal auf den Ubuntu-Begriff zu sprechen gekommen sind. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Deswegen nehme ich jetzt eine andere. Und zwar äh, immer wieder äh, rekurrieren Sie auch auf den Begriff der Kunst und der Künste und des Ästhetischen, äh, der sozusagen eine Rolle spielt äh, ist äh, für die Philosophie äh, des Außen. Äh, inwiefern kann sich da die Teilhabe und die Dividuation äh, besser zeigen als in einer theoretischen Auseinandersetzung? Das scheint mir ja irgendwie so ein, eine, so eine, so ein Fluchtpunkt zu sein für Sie. Vielleicht bin ich da, hm. oder liege ich da ja. auch nicht richtig.
1: Doch, doch, äh ich selber habe den Begriff der Dividuation letzten Endes wieder mal von Deleuze geklaut. Äh, er kommt auf diesen Begriff innerhalb seiner Filmbücher zu sprechen. Ne? Und er nennt äh, die Tatsache, dass der Film eigentlich ein zeitliches Medium ist und nie zum Stillstand ge gelangt, also nie wie ein Gemälde einen fixen Ausdruck hat im, im, in der Arretierung, nennt er. Das individuelle. Er sagt, der Film kann nicht individuiert werden, er ist individuell und meint damit die permanente Verschiebung seiner unterschiedlichen visuellen und sonoren Zeichen. Und das trifft dann natürlich auch auf musikalische Werke zu. Auch in äh, Tausend Plateaus sprechen Gattari und Deleuze davon, dass die moderne, insbesondere atonale Musik, niemals zu einem harmonischen Zusammenklang kommt, den man eindeutig definieren könnte, sondern eine Form der Zeit. Äh, Heterogenisierung ist, die Sie erneut individuell nennen. Es gibt aber auch einen späteren Text, wo Deleuze, wie Sie ja gelesen haben, ganz negativ auf das Dividuum zu sprechen kommt im Hinblick auf seine digitale Vereinnahmung. Und meine, äh, mein Fluchtpunkt, wenn, ich, wenn Sie so wollen, ist, dass ich denke, es gibt heutzutage auch künstlerische Produktionen, die haben natürlich zu tun, die sich tatsächlich sehr viel prozessualer gestalten als herkömmliche Kunstwerke, die auch äh, unter anderem ihre eigene äh, Setzung mit thematisieren, relativieren, reflektieren und so weiter. Und ich würde die im weitesten Sinn auch individuelle Kunstwerke nennen. Die gehen ja dann häufig auch so weit, dass sie tatsächlich ihre äh, europäische Situiertheit mit ausstellen, das durchaus Anklingt, dass bestimmtes eben nicht gesehen werden kann, nicht gehört werden kann, weil man auch zu wenig darüber weiß. Also das Ulrich, was du mir als starke Vokabel des Übersehens vielleicht angekreidet hast, versuchen diese zeitgenössischen Kunstwerke mit einzubinden in ihrer äh, Entfaltung, ne? dass es immer Momente des Übersehens geben wird, weil wir einfach nicht alles sehen können, aber dass wir uns verkomplizieren sollten und die Ränder mitbedenken oder das implizit mit enthaltene Möglichst mit thematisieren sollen. Es ist eine Radikalisierung letzten Endes des poststrukturalistischen Ansatzes. Es ist nicht ja. prinzipiell was anderes, aber ich finde die Betonung des individuellen relevant, um endlich diese Assoziation des einzigartigen und Ungeteiltheit, ungeteilten wegzukriegen.
0: Ja, das das kann ich gut verstehen, auch wenn es mir sehr äh, ethisch gut menschlich vorkommt, äh, ähm äh, äh so so ach im Sinne von Achtsamkeit oder so etwas wir sollen bloß aufpassen dass uns nichts entgeht und wir müssen uns immer offen gegenüber den anderen verhalten also ich habe nichts gegen diese Forderungen ich glaube die katholische Kirche die Kirche die Christenheit war mal bekannt dafür sowas auch zu vertreten ähm, äh, jedenfalls gelegentlich ähm, aber in der Philosophie denke ich ist das interessant äh, und sicher äh, wichtig, äh, im Kopf ein paar Hebel rumzulegen. Aber ich denke mir zum Beispiel, äh, dass Foucault die Begriffe Subjekt und Individuum eigentlich nie so ganz verlassen hat. Und Frau Spiewak sagt auch völlig zu Recht, dass er da auch die Grenzen verwischt hat dazwischen. Ähm, das waren aber... Äh, das sind ja nach wie vor sehr wichtige Begriffe für ganz viele andere Philosophen. Ich sage jetzt mal auch ein paar Deutsche, ja, die auch von Subjekt und von Sozialität und von Gesellschaft und Staat reden. Gibt es diesen Bereich der, sage ich mal, politischen oder Gesellschaftsphilosophie, gibt es den in diesen neuen postkolonialen, Perspektiven, die du jetzt in einer bestimmten Hinsicht referiert hast, gibt es die auch oder werden die ersetzt? Also sehe ich da auch eine Ersetzung eines, sagen wir mal, europäischen Philosophiebestandes oder werden die unterminiert oder wie muss ich mir das denken? Vielleicht eine Frage, die aus dem Buch herausführt, aber mich würde es interessieren.
1: Also, ähm, ich würde große Unterscheidungen machen zwischen dem Begriff des Subjekts, der Person, dem Individuum und so weiter. Ich denke, Person ist ein sehr neutraler Begriff, wenn es um äh, die Angehörige, den Angehörigen eines Gesellschaftsverbands geht und seine äh, ganzen Rechtsansprüche. Subjekt meint ja eine Konstitutions-, äh, ein Konstitutionsvorgang viel mehr als die Adressierung einer auf Rechte sich berufen könnten Personen. Also Subjazere meint ja nicht zufällig diese äh, Doppelbedeutung von unterwerfen und ermächtigen und ist, ist meiner Ansicht nach nach wie vor ein relevanter Begriff. Die postkoloniale Literatur und, und Theoriebildung erfolgt natürlich, genauso wie von Spivak, von Personen, die aus der Anthropologie eher kommen oder aus der Ethnologie, die häufig mit äh, Völkern oder Gruppen oder Ethnien aus nichtwestlichen Kontexten gearbeitet haben und dann ihrerseits versuchen, die Verwobenheit und die Problematik aufzuzeigen. Das ist keine in unserem Sinn politische Theorie oder soziologische Theorie. Das lässt sich nicht so leicht zuordnen. Nichtsdestotrotz sind diese Autoren meiner Ansicht nach sehr relevant. Ähm, Viverus de Castro wäre einer, Marilyn Stratham wäre eine andere. Also die werden auch gegenwärtig immer häufiger hierzulande als Referenzautoren in Einsatz gebracht. Ich selber bin in einem Exzellenzcluster in Bayreuth. Africa Multiple heißt das und da sprechen dann zum Beispiel solche Autoren. Marilyn Stratham wird die nächste sein, die unter anderem den Begriff des Individuellen auch verwendet, um Unklarheiten zwischen dem Einzelnen und der Gruppe in den von ihr untersuchten melanesischen Gesellschaften zu thematisieren. Also das Postkoloniale ist eine Rand-, also eine disziplinäre Rand-, Erscheinung, die nicht aus dem Herzen unserer tradierten Disziplinen kommt, aber natürlich in alles hineinfunkt und meiner Ansicht nach auch alles affiziert und infiziert. Auch die Philosophie.
2: Ich habe auch noch eine Frage, und zwar: Inwiefern könnte man, könnte man all das, was Sie in Bezug auf äh, die blinden Blindenflecke, den anderen, das Außen, das äh, Entkolonialisieren und so weiter sagen, auch äh, auf eine Form von Feminismus anwenden? Manchmal klingt es ja so an, halt also, Sie sprechen von äh, den, der Tugend des Frauwerdens oder der Tugend des unscheinbar und ununterscheidbar Werdens. Und, dergleichen. und äh, da gibt es immer mal wieder Analogien, aber könnte man sozusagen ihren Ansatz gleichzeitig äh, sozusagen für, was sie sozusagen über die Rasse sagen, genauso über das Geschlecht sagen? Halt also wäre da sozusagen Analogien möglich? Das geht ja auch sehr häufig heute äh,
1: Hand in Hand. Ne? Aber in der Tat ist der feministische Diskurs äh, früher gewesen und früher gefochten worden und hat sich der postkoloniale Diskurs daran angeschlossen, aber das ist schon heute auch insgesamt eine gemeinsame Stoßrichtung. Wir wissen ja selber, dass das oft sogar hintereinander aufgelistet wird in verschiedenen Texten und dass die Radikalisierung, die jetzt durch die postkoloniale Fragestellung erfolgt, eine ist, die vom Feminismus, vom feministischen Diskurs vorbereitet worden ist und bei der Löse und Gatterie ist es natürlich sehr offensichtlich. Sie sprechen vom Frauwerden als einer Ausgangssituation für das Werden im Allgemeinen. Sie sagen, die Frau, die nicht identisch sein kann in der symbolischen Ordnung, da spielen Sie auf Lacan an, ist von daher immer schon in einem Werdens, in einem Werden begriffen. Und dieses Werden kann natürlich jetzt fortgesetzt und radikalisiert werden. Und das wäre dann das Anderswerden. Und die Frage ist eben, welche andere, wie viele andere und so weiter und so fort. Was, was wird dann eigentlich? Und wer werden wir angesichts der sich tatsächlich extrem verschiebenden verschieben, mondialen Verhältnisse, würde ich sagen? Ja.
0: Wir haben jetzt tatsächlich eine Frage aus dem Chat. Und zwar heißt die, darf man diese Denkerinnen als Nachfolger Levi Strauss verstehen. Also ich nehme an, das bezieht sich auf die postkolonialen Autoren.
1: Ja, ja, natürlich darf man das. Also die ähm, kritisieren natürlich so ähnlich, wie ich jetzt die Vordenker kritisiere, auch Levi Strauss. Aber sie stehen in dieser strukturalistischen Tradition. Ja, selbstverständlich. Viveros de Castro hat, glaube ich, sogar bei Levi Strauss noch gelernt. Also er ist, kommt, stammt aus Brasilien und hat, glaube ich, mit Levi's Stroß auch zusammengearbeitet.
0: Ja. Ich selber würde, weil jetzt noch keine neue Frage im Chat aufgetaucht ist, noch mal eine anfügen. Du endest mit Mbembe und der hatte ja nun in Deutschland eine sehr unglückliche Geschichte jüngst und wurde extrem kritisiert wegen eines Bezuges seiner Philosophie auf historische Realitäten. Wie siehst du diese Affäre oder dieses, diesen Vorfall?
1: Also Mbembe ist natürlich eine Sonderfigur, auch im afrikanischen Kontext. Er ist ja das Aushängeschild der afrikanischen Theorie, über Jahre hinweg gewesen. Sehr geschätzt von Gallimard und zu einer Publikation nach der anderen aufgefordert, die auch, was auch den Publikationen nicht unbedingt gut getan hat, er ist in Südafrika selbst eine umstrittene Figur, weil er unter anderem eine weiße Ehefrau hat. Man hat ihn schon des Überläufertums und so weiter bezichtigt. Er hat auch einen Begriff des Afropolitanismus, der sich sehr stark auf die afrikanische Elite bezieht. Das heißt auf Personen, die reisen können, die weltläufig sind, die in den USA genauso zu Hause sind wie in Afrika. Also auf Figuren wie ihn und, und andere. Und naja, äh, aus der Af südafrikanischen Situation heraus, die ja eine starke Apartheid-Erfahrung kennt, ist möglicherweise seine Kritik an der Apartheid in Israel äh, nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob all diese weitergehenden Vorwürfe äh, so gerechtfertigt sind. Ich möchte mich da lieber enthalten eines Urteils. Ich finde es vielleicht kein Zufall, dass es dann so scharf gegen jemanden vorgeht, der aus äh, dem Außerhalb Europas spricht. Ich würde das erstmal als Kritik an der israelischen Politik akzeptieren. Und für mich ist es deswegen noch lang kein, kein antisemitisches Statement.
0: Ja, so habe ich das auch gesehen. Vielleicht jetzt noch mal meine Anfangsfrage aufgreifend, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurücktritt. Die Diskussionen, die du äh, schilderst in sozusagen so erfreulicher wie äh, der Heftigkeit, äh, sind an äh, viele französische Denker und an eine ganze äh, ans 20. Jahrhundert der französischen Philosophie gekoppelt. Ist das jetzt äh, sozusagen verdankt sich das deinem Interesse und deinem äh, Zugriff, dass natürlich sowieso so auch deine Kenntnis. Aber äh, wagst du etwas darüber hinaus zu sagen, ob das jetzt, ähm, äh, ob das auch etwas über unsere deutsche, englische, amerikanische, indische, afrikanische Abhängigkeit von diesen prägenden Philosophen der 60er, 70er Jahre sagt?
1: Naja, ich, ich glaube, wir sind alle Woche? extrem ja, also zumindest in der Philosophie sind ja bedeutende Sparten sehr stark beeinflusst worden über, äh, durch die französische Philosophie und auch die Neigung zu dieser französischen Philosophie, das habe ich mir vorher gerade nochmal gedacht, ist ja auch wiederum symptomatisch. Ne? Das hat etwas mit unserer deutschen Vergangenheit zu tun und der Unmöglichkeit, sich da zu identifizieren und anzubinden ähm, ich glaube trotzdem, ich weiß nicht, ob deine Frage jetzt auf so eine finale Diagnose abzielt, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Kämpfe zu Ende gehen, dass wir gar keine starke Philosophie mehr in Zukunft haben werden, dass wir eine sehr moderate Sprechhaltung viel mehr haben werden, die tatsächlich dann äh, sich in einem äh, nicht so ganz geklärten Feld von Philosophie, Anthropologie, ähm, vielleicht Soziologie, vielleicht auch Ästhetik ansiedeln wird und eher vorsichtig, und ja, Ökologie gehört auch noch dazu, eher vorsichtig äh, zu formulieren, trachten wird und vielleicht einen wirklich eine, eine andere Sprecherposition versuchen wird einzunehmen. Vielleicht eine Form des Wirs oder, ich, ich weiß das nicht eindeutig, aber diese starke, also sowohl sartrische wie Foucaultische Figur wird mit Sicherheit vorbei sein.
0: Äh, Bettina, wollen wir das als äh, Schlusswort nehmen? Ähm, ich finde es ein gutes Schlusswort. Schlusswort. Ja. Es, äh, die Zukunft ist offen. Wir müssen neue Formen der Philosophie erfinden.
2: Und das ich, Sprechens. Ich,
0: und das Sprechens, genau. Ich bin der Meinung, dass das stimmt, obwohl ich selber nicht weiß, wie es aussieht aber wir du hast ja am Anfang auch erwähnt dass es noch ganz viele andere Bereiche der Realität gibt wo wir noch vielleicht begreifen müssten wie eingeordnet untergeordnet wir sind nicht nicht zuletzt die Digitalisierung und das sind ja auch Phänomene die wir hier versuchen immer wieder aus den unterschiedlichen Perspektiven in den Thomases Club hineinzuholen also vielen Dank für das Gespräch wir machen weiter im Januar, Bettina.
2: Ja, wir machen am 13. Januar weiter mit Robin Saalfeld und zwar zum Thema Transgeschlechtlichkeit und Visualität. Also äh, auch wieder ein sehr spannendes Thema. Herzlichen Dank von meiner Seite. an. Die ja, ich
1: danke Ihnen beiden auch. Ne? Äh, es war ein interessantes Gespräch. Vielen Dank. Gut herausfordernd.
0: Okay. Also dann auf Wiedersehen, Wiedersehen. und äh, alles ja, Gute ]üss. an die Zuschauer Ja, schöne Weihnachten. bei YouTube.